0: En este marco estuve leyendo una nota muy buena en Letra P, sitio que recomiendo y es de una compañera que respeto mucho y es una de las que mejor para mí te lleva a la coyuntura política. Se llama Gabriela Pepe y está en línea. ¿Cómo estás, Gaby?
1: Hola, ¿cómo va? Buen
0: día a vos, Carlos, y a todos ahí en la mesa, ¿cómo andan? Buen día, bueno, eh, leíamos eh, la nota que publicaste, Un Super Domingo para la Moderación, en donde hablas un poco de esto, ¿no? De lo que se viene, de un Alberto Fernández, que no se termina de bajar de la, de la reelección, desde mi punto de vista está bien, porque eso sería perder poder, ¿no? Quizás las señales deberían ser más internas que, que externas, eh, y esperando a el 14 de mayo, y vos marcás el 14 de mayo como... Eh, una situación en donde hay cinco provincias que van a elecciones. Si me podés contar un poco esta idea del Super Domingo y cómo ves eh, todo lo que se puede decir el albertismo, Alberto Fernández, y en esta disputa electoral.
1: Sí, eh, a ver, me parece que nosotros tenemos como la cabeza muy seteada a veces en lo que pasa en, en el AMBA, ¿no? tenemos como una, una mirada muy ambacéntrica en general de, de la política, y eh, en el gobierno, y ¿no? que hace política también está mirando lo que sucede en las provincias y qué clima se puede empezar a generar con las elecciones que se van a ir adelantando en las provincias. ¿no? Y en este caso yo marco el 14 de mayo porque el 14 de mayo hay cinco elecciones juntas y el gobierno pretende subirse a lo que espera que van a ser triunfos de... Eh, el Frente de todos o Afines, y ahora te explico por qué, sí. en esas provincias. Es en Río Negro, en Salta, San Juan, en Tucumán y en La Pampa. Eh, en Salta gobierna Gustavo Sáenz, que tiene un frente que es muy amplio, que armó, este, lleva el salteñismo, ¿no? Un frente muy, muy amplio que armó en su momento con una parte del peronismo, el Frente Renovador, incluso tenía una parte del PRO dentro de, del, del gobierno, de esa alianza que armó para ganar falta. Eh, una mirada muy pragmática no que tiene eh, Gustavo Sáenz y enfrente muy basado en lo local, en lo provincial. Eh, lo que está negociando el gobierno de Alberto Fernández justamente con el con el gobernador Gustavo Sáenz es, bueno, poder de alguna manera subirse también, eh, lo que pasa el 14 de mayo, a lo que se entiende que puede llegar a ser una victoria de Gustavo Sáenz en Salta. Y entonces sumaría este domingo cinco, lo que se supone que van a ser cinco victorias de el frente de todos y este, afines
0: porque digo... Eh, claro, en porque en tierra, en, en tierra del Fuego está meleza que no es kirchnerismo duro, diríamos, sino que también es un es más frente de, de todos. más eh. Meleza
1: que no es kirchnerismo puro, existe, eh, sí, sí, pero bueno, tiene cerrado un acuerdo con los dos referentes de la temporada de Tierra del Fuego, que son Walter Voto de Internet de Usaia y Martín Pérez de Internet de Río Grande, ¿no? Entonces sí. hay ahí un acuerdo político
0: ¿Y eh, la, la Pampa cómo viene?
1: Bueno, La Pampa va a ir eh, eh, Sergio Sillioto, el gobernador actual, va a ir por la reelección se entiende que está bastante bien posicionado para para las elecciones también en Tucumán, Juan Mazur, que fue hasta hace muy poquito jefe de gabinete del gobierno de Roberto Fernández, va como candidato a vice de Osvaldo Jaldo eh, así que. Me, me, me
0: dijeron eh, una una paz intensa, me dijeron, algo así que había entre Jaldo y Mansur. <risa> sí, lo que tienen ahí también. No tensionada, es una, ah, no, una paz paz tensionada. Sí, eh, <risa>
1: bueno, pasa siempre, ¿no? Digamos, entre este, sucesores
0: y, y el, el
1: caudillo, pero la realidad es que lo que está sucediendo en muchas provincias, que juego a favor de frente a todos, es que hay mucha tensión interna juntos por el cambio, incluso rupturas, ¿no? en lo que pasó por ejemplo en Río Negro, donde eh, Alberto Beretilnec, el, el senador y ex gobernador, armó un frente muy amplio para las elecciones, que incluyó un acuerdo con la Vámpora, con Martín Monero escuché que lo mencionaba senador que responde a Cristina, y también un sector del radicalismo, por ejemplo, que llegó a ese frente que armó Beretilnec. Y Junta, por ejemplo, quedó muy desarticulado. Lo mismo sucede en Salta, lo mismo sucede en Tucumán. ¿Hay sí, en, bueno, hay cierre de listas
0: un... hoy y todavía Exacto. se están peleando el intendente que es más la retista y el diputado uh -huh. nacional Sánchez que es más suceder y hay que ver qué va a suceder, pero claro que conviene eh, para el frente de todos y si llegan a ir separados, y lo mismo está sucediendo en Neuquén, que no solamente va por un lado, de juntos por el cambio, el radicalismo medio separado, sino que el MPN también se separó y hay un periodista que, que va a ir por el lado de ley Sí, es así, sí y
1: lo que digo es que esto genera un clima, no Eso no quiere decir que vaya a ser el, que las elecciones nacionales necesariamente van a tener un correlato de eso y entonces porque hay cinco triunfos el 14 de mayo de el Frente de Todos y Aliados, entonces eso significa necesariamente que eso va a derivar en un triunfo del Frente de Todos en nivel nacional. Por supuesto que no quiere decir eso, pero sí que a contramano de lo que se viene instalando, que es un desánimo, ¿no? Bueno, lo que el Frente de Todos quiere hacer es decir, bueno, miren, en las provincias está ganando el peronismo o está ganando sí. Claro. Eh, y, si, no y
0: si se da así capitalizarlo con algunas fotos que el presidente también podría mostrar no eso sería sí. lo, lo interesante ahora por el otro lado después está todos los ojos mirando al 11 de marzo ese día en uh -huh. donde se junta el cristinismo en Avellaneda eh, donde van a decir la Cristina que es, sea la candidata y sí. ahí te quería preguntar por el rol del Cuervo Larroque porque no termino de entender bien armó una, una organización distinta de la Cámpora pero también uh -huh. lo convoca a la Cámpora, el Cuervo sí dentro adentro de la Cámpora? ¿Qué es lo que sabés de toda esta convocatoria y quiénes convocan al ONCE? Sí,
1: el Cuervo de la Roque dejó de ser secretario general de la Cámpora y lo que armó es una agrupación que se llama La Patria del Otro, que es como un paraguas que reúne a varias agrupaciones kirchneristas, donde está, por ejemplo, el peronismo militante, donde hay un sector de la corriente nacional de la militancia. Hay varias agrupaciones más chicas, kirchneristas, que también... Este, piden por la candidatura de Cristina y la figura de Cristina Y ahora están agrupadas bajo ese nuevo paraguas que es la patria del otro En realidad la organización del 11 son todos los espacios que podíamos eh, Para remitirnos a algún momento, te acuerdas cuando fue el armado de unidad ciudadana eh, En el año 2017 hay una mesa que funciona habitualmente que es una mesa kirchnerista, donde está eh, el Frente Grande, de Mario Seco, de, 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 de Ensenada, el Partido de la Victoria, de Diana Conti, Nuevo Encuentro, de Martín Sabatela. Bueno, son todos partidos eh, que se referencian en Cristina, eh, que se reunieron la semana pasada eh, nuevamente en Ensenada para organizar el evento del, eh, del once En este encuentro de la semana pasada en por ejemplo, estuvo Máximo Kirchner como presidente del PJ y obviamente la Cámpora, y también estuvo el la Larroque que mm. si bien, digo, dejó de ser secretario general de la Cámpora, no deja de ser este, un referente, ¿no? Pero está eh, organizándose otro espacio que, que decíamos, La Patria del Otro, que no es nuevo, ¿eh? Porque en realidad el lanzamiento de La Patria del Otro, ...no pasó pasos desapercibido, fue, pero fue en el año 2021. Este, y, y bueno, después de a poco se fue estructurando y ahora de alguna manera sale un poco más a la cancha con, con nombre y todo, pero incluso tenía alguna cuenta en redes sociales. Eh, buenos días, Gabriela, acá Ingrid Beck, ¿cómo estás? Hola Ingrid, ¿cómo estás? Bien, eh, te, te pregunto lo siguiente, vos decías hace un rato eh, estos, triu estos posibles triunfos en distintas provincias van a ser capitalizados por el frente de todos, pero el frente de todos, ¿por quién del frente de todos van a ser capitalizados estos triunfos? Bueno, eh, ahí está un poco el kit de la cuestión, ¿no? la gran pregunta. La cuestión ahí es si el presidente Alberto Fernández mantiene o no su voluntad de ir a la reelección, de presentarse en un apaso, eso es lo que le está pidiendo de alguna manera el cristianismo que defina, que defina de forma urgente, y eso es lo que el presidente Ernesto Fernández viene demonando. Eh, ahí lo que me decían es, bueno, que lo capitalice el frente de todos, que levante el frente de todos esos triunfos, y después vemos en todo caso quién lo capitaliza. Ahí hay dos miradas diferentes, ¿no? Me dicen, bueno, antes hay que definir el candidato, y que ese candidato se suba a esas victorias y les pueda capitalizar personalmente. Y hay otros dicen no, que sea haga una victoria del frente de todos y que el frente de todos después, en función de ese clima que va a ser eh, más positivo, eh, después, en función de eso, defina quién o quiénes van a ser los candidatos que efectivamente van a ir a una paso
0: Muchísimas gracias, Gaby Pepe, por este análisis. Me gustó mucho la nota, la recomiendo en Letra P. También la escuchan en Radio Provincia, una de las periodistas que más sigue todo lo que sucede en el Frente de Todos. Y mi sensación, Gaby, a veces es, en este año electoral, es, ay, cualquier cosa puede pasar. Digo, no sabemos quién puede llegar a ser candidato o candidata, ¿no?
1: Puede pasar cualquier cosa. Lo que te digo es, en eh, 2019 se definió el candidato del frente de todos en el momento, el 18
0: de mayo, ¿no? Entonces, mm, hay, puede que ser, hay que pensar por ahí. Un
1: poquito
0: más. Sí, gracias. Usted, un abrazo para todos. Abrazo grande. Gaby Pepe pasó por Radio Nacional.